Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ce soir, euh, j'ai toujours plein d'affaires en tête, là, mais j'avais un autre sutra sur lequel je suis tombé, un autre discours du Bouddha. Alors, je ne sais pas si c'est votre genre, les discours du Bouddha, là, mais euh, moi, j'en ai trouvé un autre que je trouvais le fun. Fait que je pensais peut-être euh, vous en lire un bout, puis euh, j'ai fait une... J'ai fait une... Pas une adaptation, là, mais une... J'ai chopé des bouts, euh, Pour... Euh, vous donner la version là, que, je, que je trouvais qui serait la plus riche euh, ce soir. Là. Alors, euh, c'est le Bouddha qui parle. Et euh, euh, peut-être le, 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 ouais, le, ouais, le Bouddha qui parle. Parce que des fois, c'est le, le Bouddha qui raconte une histoire de avant qu'il soit éveillé, quand il était dans la confusion, quand il y avait justement à, à l'intérieur de lui ces forces latentes-là de l'impatience, du jugement, de « c'est pas de même que je veux que ça se passe », toute cette réactivité-là, tu sais. Puis là, après, donc on l'appelait le, le Bouddha en devenir, celui qui allait devenir le Bouddha. Puis quand on parle du Bouddha, on parle vraiment du gars après sa fête de 29 ans. <rire> après son moment qu'on appelle l'éveil, le moment où il a, il, a, il a dégagé son esprit. Peut-être même que l'histoire qui est... En tout cas, voici l'histoire, voici ce qu'il dit. Il dit « Résolu dans l'effort, près du fleuve Naranjara, faisant un grand effort pour accéder au repos du joug. » Le joug, c'est l'enchaînement dans lequel on est pris. Là. Quand moi, je suis assis ici, puis que là, ah, demain, je te la faire, j'ai oublié de... Puis que là, je suis tout pogné là-dedans, puis qu'après ça... Puis je ne sais même pas que je suis pogné là-dedans, là, je suis dans la transe, je suis comme dans le film. C'est ça le joug dont il parle, l'enchaînement. C'est que je suis pris dans une obsession... Je ne sais même pas que c'est une obsession. Je ne suis pas au courant de ça. Je suis vraiment juste là, dans le film ou dans le rêve. Là. Tu sais, dans le rêve, quand tu te sauves de quelqu'un, il tu sais, faut vraiment que tu te sauves. Tu ne sais pas que c'est un rêve. Si tu savais que c'est un rêve, tu, tu te détendrais. Là. Tu ferais comme « Ok, oui, 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 okay, c'est une construction tu sais, de l'esprit. Je suis couché dans un lit. Tu » sais. Mais des fois, souvent, ben, pour ce... alors lui, il fait un grand effort pour se libérer du joug. Puis là, il dit « Mara vint ». Mara, ça, c'est comme la personnification de... Toutes ces tendances-là de l'esprit, la tendance à la confusion, au doute, à l'incertitude, au jugement des autres, au jugement de soi-même, à la réactivité, au manque, euh, au, euh, manque d'espoir, au désespoir, euh, à l'irritation, tout ce qui nous rend notre vie là, tellement euh, compliqué. Alors, est marat, il est représenté par quelqu'un, un genre de personnage. Fait que là, Mara arrive, puis alors il dit, le Bouddha dit, Mara vint prononçant des mots de compassion. Vous êtes couleur cendre, vous êtes maigre, la mort est en votre présence. Vivez, mon bon monsieur, la vie vaut, vaut mieux. Tu sais, parce que le Bouddha il est assis là en méditation, tu sais, puis l'autre il dit, mais voyons, t'as l'air mort, t'es tout vert, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi de bout, va profiter de la vie, la vie c'est court, cool. party, man. Tu sais, c'est ça qu'il dit. « Vivez, mon bon monsieur, la vie vaut mieux. Euh, » Puis là, il dit toutes sortes d'autres affaires. Puis là, le Bouddha lui répond, « Quel besoin avez-vous de, de, 
Euh, euh, ah non, c'est toujours le, le Maroc qui parle, excusez-moi. Quel besoin avez-vous de vous efforcer? Difficile à suivre la voie de l'effort, difficile à faire, difficile à soutenir. Cette affaire-là de méditation, c'est dur comme le... Colin, tu sais, c'est dur que ça soit droit, il faut que tu sois... Écoute, tu reçois, c'est bien rochant, tu sais, euh, c'est dur. Euh, fait en prononçant ces vers, Mara se tenait en présence de l'éveillé, et c'est Mara parlant ainsi, euh, et c'est à Mara parlant ainsi que le bienheureux dit ce qui suit. Parent de l'inattentif, mauvais, ami de la négligence, il parle à... Il dit, tu es ami de la négligence, toi. En moi, il y a la conviction, la confiance, la persistance, le discernement, la capacité de, de voir les choses, de voir, entre autres, quoi. Quand on dit, dans les textes, quand on dit la, 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 le discernement, on parle, on, parle la cap, on parle de la capacité de voir le passage des choses, que toutes, tu sais, je parle tout le temps de tout ça. Que, que les affaires passent, qu'on a une idée sur quelque chose, puis on a une idée sur une autre chose. L'idée qui était là semblait très importante, sérieuse, grave. Puis deux secondes après, elle est évacuée, puis je suis pogné sur une autre affaire. Tu sais? Mais je me demande qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi tantôt quand je embarqué dans l'autobus, puis j'étais toute mouillée, puis là, je me sais, puis je sais pas quoi. Puis là, deux secondes après, c'est « Ouais, mais l'affaire que je mangeais à midi, là, je suis pas sûr que c'était bon, cette affaire-là. Là. » En tout cas, puis j'en ai affaire, mon Dieu, j'en ai affaire à cette personne-là. Puis là, là je suis pogné dans ce monde-là, tu sais. Puis le Bouddha dit « Moi, j'ai du discernement. Je vois ces affaires-là passer. Je suis pas pogné dedans, tu sais. » Puis là, toi, tu viens de me, tu viens de me dire de, de lâcher mon fou, d'aller avoir du fun. C'est quoi cette affaire-là d'être attentif, tu sais. Euh, » Il dit, le Bouddha dit, en demeurant ainsi, mon esprit devient de plus en plus serein et la pleine conscience, la sagesse et la concentration de mieux en mieux établies. Le mental n'a plus d'intérêt pour la, la, les passions sensuelles. Voix d'un être, la pureté. Il dit, regarde ça. Regarde, regarde bien ça parce qu'on ne voit pas ça souvent. Quelqu'un qui s'est calmé les nerfs, qui a pacifié son esprit, puis qui est capable d'être là au milieu d'un événement, là, à soir, c'est la méditation formelle, on est assis puis on ne fait rien, mais qui n'est pas perturbé par ça, ne rien faire. Ça ne l'énerve pas de ne rien faire. Ouais, « mais là, ça ne à rien, il faudrait qu'il se passe de quoi, ou je voudrais qu'il se passe d'autre chose, tu sais. » Et là, moi, je suis capable d'être concentré, d'être posé, puis d'être au milieu de ce qui se passe. Je suis libre, tu sais. Fait qu'il dit, « Regarde ça, c'est pas n'importe quoi, tu sais. » Puis là, c'est là où je voulais en venir ce soir, parce que j'aime ce petit bout-là. Il dit euh, « euh, Les passions sensuelles sont ta première, année, ta, ta première armée. » Alors là, il va nommer les dix armées de Mara. Ça, c'est un genre de truc classique aussi. Alors, écoutez bien ça, parce que c'est les dix façons. Mara, c'est la mort. C'est la mort de la liberté, en fait, personnifiée. Alors, il va dire « Je vais nommer tes dix armées, Mara. Les dix façons que tu perturbes la vie des gens. » La passion sensuelle, c'est ta première armée. Alors ça, c'est l'obsession qu'on a pour les affaires de, du domaine des sens. Tu sais, quand je vais arriver à la maison, je vais pouvoir écouter enfin le troisième épisode de 19, 2, 8, 4, 5. Tu sais, puis j'ai tellement hâte à ça. Puis là, je suis pogné dans ce monde-là. Je ne suis pas quelqu'un de libre. Je suis pogné dans celui qui suit euh, 19, 2. 
Mettons, mais je fais, je choisis des affaires de main. C'est très bon, j'ai écouté le premier épisode, je trouvais ça excellent. <rire> je dis ça de même. Mais je veux qu'on voit là, comment est-ce que notre attention est prise par je sais pas quoi, mais quand je vais arriver chez nous, puis je vais ouvrir le frigo d'air, puis là, je vais avoir ma crème glacée, ou quand je vais entendre la voix de cette personne-là. Puis comment. Puis lui dit ça, c'est une armée de perturbation de ta vie. Vois ça. Vois ça pour toi-même, si c'est vrai ou pas. Puis là, moi, je le rajoute toujours, ou en tout cas, souvent, ne me croyez pas, s'il vous plaît. Vérifiez dans votre vie. Vérifiez dans votre vie, là où il y a du plaisir autour de ça, puis là où ça tourne un peu sûr. Quand tu arrives puis qu'il n'y en a pas de crème glacée, ou que 19-2 n'a pas enregistré, ou que la personne n'a pas téléphoné, ou que je ne sais pas trop quoi, là, ou que, je ne sais pas moi, le... Le renvoi des goûts a viré bout pour bout, puis, euh, puis là, le confort que j'aime est inconfortable, est disparu. Mon attachement à ce que ça soit confortable, tu Voyez ça, comment c'est. Je rentre dans l'autobus, je vois une place, quelqu'un s'assoit. Tu Alors, lui, il appelle ça la passion sensuelle. Ça fait un grand mot, là, mais c'est tous les moments où est-ce que... Révélation. Je, euh, je vous disais tantôt que je pars demain pour aller enseigner un mois en Californie. Je vois depuis lundi que j'ai peur. Pourquoi? À cause de la perte de confort. Je vois que je suis attaché au confort parce que là, je ne vais pas être chez nous. Je vais habiter avec quelqu'un dans un appartement, puis moi, je vis tout seul, puis j'aime avoir mon espace tant tout seul. Là, je vais voir du monde toute la matinée en entrevue, jusqu'à midi. T'sais, toute la matinée, je vais voir du monde. Là, on va dîner avec tout le staff, tout du monde adorable. Les rencontres vont être belles. Là, après ça, le prof avec qui j'enseigne, Jack, il adore faire des réunions. Puis là, on fait des réunions, puis on parle de tout le monde pour s'assurer que tout le monde va bien, puis qu'est-ce qu'on comprend, puis comment on pourrait instruire celui-ci puis celui-là. J'apprends énormément, mais là, moi, j'ai commencé le matin très, très tôt. J'ai vu du monde, j'ai mangé avec du monde. Là, je vais aller faire une réunion jusqu'à 4 heures. Puis là, je vais avoir genre un break de 2 heures. Je vais m'en aller à mon appartement, puis je vais avoir un coloc. Puis là, après ça, je vais retourner pour les enseignements du soir. Puis ça va être comme ça pendant un mois. Et je vais adorer ça parce que je vais apprendre beaucoup d'affaires. Mais depuis lundi, je, je vois mon esprit, il retourne souvent là. Mais là, tu sais, comment je pourrais éviter de manger avec le monde à midi des fois, tu sais? Ou je pourrais-tu dire à Jack, écoute, on peut-tu faire deux, trois réunions sur, euh, sur cinq jours? Tu sais, mon esprit commence à m'angancer parce que je suis pris dans la première armée. La passion, je veux m'assurer que j'aurai mon confort, que Pascal, il va être tout seul, que personne ne va rien demander pendant quelques heures, tu sais? Puis là, ben ça sera probablement pas la nature des choses. Puis je vois que je suis un être attaché, là. Je, je suis un esclave. J'utilise toujours ça avec... Je vais utiliser ça avec beaucoup de respect, là. Mais je suis un esclave de mon attachement à ça. Première armée. Ta seconde armée, Mara, s'appelle le mécontentement. C'est pas ça que je veux. Souvent, ils viennent ensemble, hein. On est attaqué par plusieurs euh, bataillons, je sais pas comment ça s'appelle, ta troisième armée, c'est la faim et la soif. Mais c'est un peu dans le même genre, là, il doit y avoir des nuances là-dedans, mais j'ai faim, j'ai soif. C'est peut-être pas le plaisir des sens, là, la première armée, mais c'est peut-être j'ai soif de reconnaissance, qu'on me voit enfin, que cette personne-là me voit pour la personne généreuse que je suis, ou la personne 
qui pardonne parce que j'y ai pardonné, mais elle a besoin de s'en rendre compte, par exemple. C'est pas gratis, tu sais. Ou je sais pas quoi, là, mais tu sais, il y a une soif de... une soif d'autres choses, là, tu sais. Alors, de voir comment ça, ça peut devenir une armée. Comment ça peut être, parfois, peut-être libérateur. Comment ça peut être quelque chose qui nous montre le chemin. Mais là où il y a une... Là où ça devient, là, cette soif-là de quelque chose, cette faim-là de, de cette affaire-là. Puis là, rempli fill the gap, là, ou je ne sais pas comment on dit, là, remplissez l'espace le, euh, qui est libre dans le texte. Là, parce qu'on a tous quelque chose qu'on peut mettre là, ou quelques affaires. T'sais. Vous comprenez? Il y a tout quelque chose, là, moi j'ai donc soif de ça, puis c'est ça, ça qui fait que je ne suis pas libre. Est-ce que ça se pourrait que je me dirige vers quelque chose, mais que je sois déjà libre en m'y rendant? Comprenez-vous? Que oui, je veux un amour éternel, romantique, mais est-ce que ça se pourrait que je... C'est ça, cette pratique-là. Est-ce que je peux la trouver, la liberté, tout en me dirigeant vers ça, si je trouve que c'est quelque chose qui vaut énormément, tu sais, qui vaut le coup? Ou quoi que ce soit d'autre, au travail, dans les finances, je ne sais pas quoi, tu sais, est-ce que je pourrais être déjà libre? C'est ça, la pratique qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut qu'on se calme les nerfs et qu'on soit attentif. C'est pour voir le « ouch », pour voir l'obsession, pour voir le manque. Hein? Alors, quatrième armée s'appelle l'envie insatiable. Cinquième armée, ça, ça, c'est la paresse et l'engourdissement mental. On est invité à reconnaître qu'on est attaqué par cette armée-là pendant la journée quand ça se passe. <rire> tu sais? Dans l'autobus, absence. Il y a quelqu'un hier qui était au cours qui m'a dit vraiment une belle chose. Je finissais une série d'introduction à la méditation, puis euh, deux jeunes filles qui sont venues puis qui ont dit Hey, merci beaucoup Pascal, ça valait vraiment beaucoup, c'était super, merci. Puis j'ai dit Moi, ça m'aiderait de savoir une affaire que vous avez pognée, là, qui, vous a, qui va vous servir dans la vie. Chacun une. T'sais. Puis il y en a une qui a dit Moi, je ne savais pas que souvent je n'étais pas là. Tu sais, comme je suis, mettons, chez nous avec mon chum, mes amis, puis là, je m'en vais après ça à l'autre place, mais entre les deux, je suis souvent pas là. Mais je le savais même pas. Puis là, je m'en vais, puis je le vois que je suis tout le temps pas là. Tu sais, je m'en vais travailler, puis sur le chemin jusqu'à l'arrêt d'autobus, je suis pas là. Puis toi, le cadeau incroyable que tu m'as fait, euh, moi, le dharma, là, cette affaire-là, ces enseignements-là, le cadeau que j'ai reçu, c'est de découvrir ça, puis de voir qu'en fait, ma vie peut être beaucoup plus remplie que ça, qu'elle peut être pleine entre les moments que j'attends ou qui semblent avoir de l'importance pour moi. T'sais. Alors, l'engourdissement mental, on pourrait, appeler, on pourrait appeler ça comme ça, juste comme d'être genre de envie, là, mais pas, pas, pas vraiment. Là, disons, à moitié, à moitié vivant, zombie, un peu zombie, là, un peu à moitié mort, à moitié vivant, beaucoup sur le pilote automatique. Tu sais. Puis au moins, si on fait ça, parce que des fois, peut-être qu'on a besoin de ça dans la vie, tu sais. mais au moins de savoir, d'avoir un peu de liberté de choix. Tu sais. okay. Sixième euh, armée, euh, la peur. Septième armée, l'incertitude ou le doute. Tout le monde peut faire ça, sauf moi. C'est peut-être pas la bonne affaire à faire. Euh, vous êtes assis ici, par exemple, là, ce soir. J'aurais peut-être dû aller voir un film. 
T'sais. Mais là, vous ne voyez pas le film, vous n'êtes pas assis ici. Encore une fois, je ne veux pas juger ça, je veux qu'on devienne éveillé à ce phénomène-là. Ah, il y a une perte de vie, là. Bon, si j'ai une pensée comme celle-là, puis que je me rembarque, ou que je me lève, puis que je m'en vais, c'est une chose. Mais de vivre comme ça, j'aurais, dans le doute, l'incertitude de j'aurais peut-être dû faire l'autre affaire. Est-ce qu'on peut devenir éveillé à ça? C'est vraiment ça la pratique. C'est juste de voir comme, oh, c'est ça que je suis en train de faire, là. Est-ce que je veux vraiment faire ça? T'sais? Puis, oups, peut-être d'une façon volontaire, consciente, abandonner cette affaire-là qui roule tout seul. Puis là, de faire un libre choix. Ah, tiens, je vais laisser tomber ça. Je vais être vraiment ici. T'sais? Je vais vraiment faire ça parce que là, j'ai décidé de partir me brasser. Fait que je vais partir me brasser. Mais donc, c'est ça. <rire> euh, euh, Huitième armée, l'hypocrisie, l'obstination. Neuvième armée, gain, offrande, gloire et statut obtenu à tort. Euh, puis après ça, la dixième armée de Maras, c'est se louanger soi-même et descendre les autres ou se louanger soi-même en descendant les autres. Je, si, je fais la, si je fais juste descendre les autres, j'ai quasiment pas besoin de me louanger. Tu sais, ça fait la job. As-tu vu telle personne? est tellement comme ça. Ça, ça, me, ça me remonte par le fait même. Tu sais. alors, euh, alors ça, c'est les armées de, de Marat. Alors lui, euh, Bouddha, il dit ça, Marat, euh, c'est tes commandos. Euh, alors je vais aller voir, il y a beaucoup d'affaires là. Euh, il dit, le Bouddha dit, la mort au combat, son, son langage est très guerrier. Hein, ça fait changement du langage que moi j'ai, puis souvent on a dans ma tradition, qui est, on est doux, la réceptivité, on laisse, j'ai un langage qui est très comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais je pense en tout cas, il y a beaucoup l'amitié, la bienveillance. Puis euh, il y a toute une autre façon de pratiquer qui est un langage très guerrier, très euh, guerrier-guerrière. Moi, je ne fais pas de différence, là, mais c'est une énergie qui est beaucoup plus... Puis le, le Bouddha, souvent, dans ses discours, il est, est là-dedans. Fait que là, il dit « La mort au combat vaudrait mieux pour moi que battu de survivre en vivant avec ces armées-là. Hein? » Alors... Euh... Où c'est que je vais aller avec ça? Là? Je vais aller... Euh... En tout cas, fait que là, il n'arrête pas de le blaster de même, puis il dit, euh, tu vois, moi, je vais faire la job euh, ayant maîtrisé mon mental avec mon attention bien établie. Je vais aller de pays en pays, en pays pour entraîner de nombreux, nombreux pratiquants. Et eux, ils seront attentifs et résolus, et ils trouveront euh, le lieu où il n'y a pas de sentiment de manque. Le lieu, c'est un lieu mental, où il n'y a pas de sentiment de manque. C'est beau, ça, parce que si on devient attentif dans notre vie, je ne sais pas combien d'entre nous découvriraient qu'on vit souvent avec cette illusion, folie, méprise, ignorance, c'est les mots qu'on utilise dans la psychologie bouddhiste, ou est-ce qu'on a un feeling qui manque de quoi? Des fois, c'est inconnu, c'est même pas précis c'est quoi, des fois c'est très précis, il manque ça, s'il y avait juste ça, ou juste un petit peu plus de ça, ou si j'étais un peu plus comme ça, ou si l'autre était un peu plus comme ça, voyez-vous cette attitude mentale-là? 
qu'il manque quelque chose, il y a un, un feeling que je suis inadéquat ou que l'autre est inadéquat ou que la situation est inadéquate ou que quelque chose a chié, ça n'aurait pas dû se passer de même. L'autre réalité que j'ai dans la tête, c'est la vraie réalité qui aurait dû se passer. Puis là, celle-ci, elle, elle manque sa chatte un peu. Tu sais, ce feeling-là de manque. Puis lui dit, euh, avec l'attention bien établie, les gens vont, euh, vont suivre mes enseignements, les gens qui vont suivre bien mes enseignements vont trouver ce lieu-là où il n'y a pas cette expérience-là de manque. Où la vie est pleine, même si on n'a pas ce qu'on veut. Là. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas dans The Secret, moi, là. là. Au Koyus. Tu sais, ce pas là, tu vas l'avoir ton yap, tu vas l'avoir ta, ta, ta prospérité. Dans le bouddhisme, on ne parle pas de ça comme ça. On parle d'une liberté intérieure en ayant ou en n'ayant pas ce que je veux. C'est une autre, c'est une autre affaire qui peut vous intéresser ou pas, là, mais on n'est pas dans la pensée magique, je pourrais dire. Là, on est dans la culture d'un équilibre mental, d'un, d'un, de quelque chose de sain. Là, je vais juste finir avec ce type-là parce que je le, je le trouve le fun. Mara finit en disant, finit cet échange-là en disant, « Pendant sept ans, je l'ai suivi à la trace, le bienheureux, puis je n'ai pas encore trouvé de porte pour entrer en lui, euh, celui qui s'est éveillé par lui-même, le glorieux. Puis là, il dit, une corneille, en volant, a fait le tour d'une pierre qui avait la couleur de, du gras. La corneille, peut-être ai-je trouvé quelque chose de tendre ici. Il y a peut-être quelque chose de délicieux dans cette pierre qui a, qui a de l'air du, du gras. Mais ne trouvant rien de délicieux là, la corneille s'en est allée. Comme la corneille qui attaque le rocher, je me fatigue avec ce Bouddha. Alors, comme il était emporté par le chagrin, son lutte tomba sous son bras, son, son, sa guitare, là, pour essayer de t'en faire wapper. Je vais t'en faire wapper. Lève-toi de ton siège, lève-toi de ta méditation et va te pogner quelque chose à manger qui va être goûté bon, puis tu vas faire passer ta solitude, ton, ton désespoir, ton inquiétude, ton incertitude. T'sais. Alors, euh, comme il était emporté par le chagrin, euh, Mara, euh, euh, son lutte tomba de sous son bras et alors euh, l'esprit découragé aussitôt, il disparut. Souvent, dans les textes, il y a ça. Il se présente au Bouddha, puis il arrive, « Ouais, mais là, je vais te dire une affaire, là, tu devrais vraiment être choqué après cette personne-là, ou quelque chose. » Puis le Bouddha fait, « Je te vois, Mara. » Il n'est pas pris comme nous, on est pris par l'objet, tu sais. Le, tu sais, le Mara, il arrive sur le côté, là, tu sais, comme dans, quand on était euh, enfant, là, le, c'est l'ange puis le démon qui venait. Là. Le Mara arrive sur le côté, puis il dit, « Ah, regarde ça, c'est désirable. Ça, tu devrais vouloir ça. Ça, ça va vraiment amener ton bonheur. Ton bonheur, il n'est pas là, là, il est là-bas, tu sais. » Puis là, Bouddha se tourne et dit « Je te vois, Mara. » Puis Mara, il disparaît. Pouf! Ou, une autre fois, dans un des textes, en tout cas, il dit « Là, Mara, il était tout... Oh, il s'est fait reconnaître, il n'était pas content. Il est allé s'asseoir dans le coin, il a pris un bâton puis il s'est mis à jouer dans le sable. Tu » sais, comme, comme un enfant qui s'est fait pogner. Tu sais. Fait que... Donc, le Bouddha dit « Je te vois, Mara. » C'est ça. Tout ce texte-là, c'est ça. C'est « Je te vois, Mara, avec toutes tes différentes personnifications, tes armées. Tu » sais. Puis donc, c'est quoi ça? C'est de la pleine conscience. Je te vois. C'est être conscient de « Ah! » Puis qu'est-ce qui arrive, nous, quand, quand Mara vient et qu'il dit « C'est lui, c'est elle qui n'a pas bien fait ça. » Nous, on vient focuser sur l'objet extérieur, l'histoire. C'est ça, c'est cette affaire-là, c'est parce qu'il manque ça dans ma vie. Puis là, 
la pleine conscience, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne, puis on regarde l'état mental. Dring, 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 maudit téléphone, le monde ne ferme pas le téléphone. Toute l'attention va sur le téléphone. Puis là, dans la pleine conscience, on fait, quel est ton état d'esprit en ce moment? Ah, agité, opiniâtre, euh, je ne sais pas quoi, ou pas de marat dans, dans le coin. C'est clean, c'est clair. OK? Alors, c'est ça la pratique, euh, la pratique qu'on fait. Euh, Est-ce qu'il y a des questions, commentaires là-dessus? Numéro 7. L'incertitude ou le doute. Le septième, c'est ça. Avant, c'était la, la peur. Ah, okay. La peur. Alors, puis bien entendu, là, c'est important de ne pas se juger, tu sais. Ça va monter, ces affaires, ces amers, mais là, vont venir nous visiter. Ça fait partie de la vie. Même, il y a des discussions euh, où les gens disent, « Oui, mais l'éveil, une fois que tu es comme le Bouddha, là, est-ce que ça vient plus, ces affaires-là? » Parce que souvent, c'est présenté comme le Bouddha, son esprit est dégagé de ces, 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 ces choses-là, puis ça ne vient plus. Mais il y a des gens, comme entre autres un gars que j'aime beaucoup lire, euh, Stephen Batchelor. Ça vous intéresse, là? Tous ses livres sont, sont très, très intéressants à lire. Lui, il dit, excusez-moi, là, mais quand tu lis les sutras du Bouddha, pas le Bouddha en devenir, là, le gars qui a fait la job et qui est éveillé, Mara, euh, tous les coins de rue, se représentent, tu sais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, tu sais, c'est pas Mara qui arrive, là, comme ça, là, ou l'ange, comme dans le... C'est un état mental qui se présente. Sauf que le Bouddha, il n'est pas dupe, il n'embarque pas dans cette histoire-là, tu sais. Il, il me sent monter ça. Puis un, un, un moine que j'aime beaucoup qui dit ça, il dit « Le désir va monter. Le, » le, le, Même le Dalai Lama dit ça aussi. Des fois, il y a des moments de colère qui montent en moi. Bon, c'est pas non plus la, la profondeur de leur éveil, là, de leur, de, à quel point ils ont clarifié les affaires. Il, pourrait, il peut rester de, de l'incompréhension, de la méprise. Mais le Dalai Lama dit « Non, des fois, j'ai des vagues de, de colère qui viennent, mais... » Je suis capable de ne pas agir là-dessus, tu sais. Je suis capable de... J'ai assez développé ma capacité pour être... Ça, c'est mes mots à moi, J'interprète ce qui doit lui arriver, mais... Assez de pleine conscience pour voir la colère monter pendant qu'elle monte. Pas être pris à l'extérieur, mu par la colère, mais faire comme... Ouh, facho! Tu sais, on va faire attention parce que dans la chaleur, comme ça, il pourrait se dire des choses ou se, ou se poser des actions qui pourraient perturber encore plus la situation, tu sais. Alors, l'idée, c'est d'être pleinement conscient. Ça, ça se fait dans la détente, dans l'acceptation, dans on tombe flat à terre régulièrement, puis on se relève. Tu sais, ça sera pas fait, ça va être fait pas mal de façon chaotique. Là, tu sais, puis ça va prendre forme tranquillement, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on fasse une belle job. Ça ne va pas être de même. La psyché est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus euh, surnoise ou. Euh, Peut-être un peu... Euh... Oui, Paul. Oui. Je pense qu'il faudrait... Bon, en tout cas, il faudrait que tu m'expliques la, la nuance aussi. Parce que, euh, face, par exemple, à la facilité. Alors, parce que l'indignation, oui. la colère, le sens de l'injustice sont des moteurs incompréhensibles. Oui. Euh, comment, si tu veux reconnaître... Un, je, je pense qu'il faut faire la nuance entre être révolté par quelque chose et se sentir, oui, ceci est injuste, et travaillons, et tout, nous faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Oui. Mais sans être 
si tu veux, toi-même, débalancer. Oui, oui. Est-ce que tout le monde pouvait entendre? Le... Alors, la question est au autour de la passivité, je le répète. Oui. Euh, puis, tu sais, l'indignation, l'énergie qui, qui peut être générée, peut-être de la colère ou de l'indignation de, de ces émotions-là. Puis, est-ce que peut-être je pourrais dire quelques mots là-dessus? Puis là, ça, c'est très, très, très important. Merci de le mentionner. Euh, L'idée, ce serait d'avoir assez d'écoute, de ne pas, pas être pris dans sa réactivité pour voir ce qui se passe clairement, puis avoir accès à toute son énergie pour pouvoir la distribuer ou la manifester euh, de la façon qui serait le plus appropriée. On appelle ça la réponse appropriée. Alors, dans une situation où je vois qu'il y a de l'abus, moi, j'ai un certain pouvoir, un certain... Tu sais, je suis dans une situation où est-ce que peut-être j'ai une voix qui porte, où euh, on m'écoute, où, euh, où j'ai la capacité d'écrire une lettre à quelqu'un ou de faire un coup de téléphone, tu sais. Alors, dans la réponse appropriée, il y aurait ça. Il y aurait la capacité de vraiment reconnaître qu'il va y avoir de l'abus, il va y avoir de... On va faire les affaires, les systèmes vont être mal organisés, vont demander à ce qu'ils soient réajustés, qu'il y ait des corrections de fait, mais que j'en perde que je ne tombe pas dans le désespoir, que je ne tombe pas dans la haine de l'autre. Toutes ces affaires-là, tu sais, euh, que je puisse être autant un militant que nécessaire, je suis mal formulé, là, mais, mais sans perdre le sommeil. Tu sais, que je puisse avoir un cœur dégagé, puis comme ça, avoir tout mon... Alors, si quelqu'un, euh, en anglais, on dit « feel very strongly tu », sais, après... si quelqu'un est vraiment très attaché à une opinion, à quelque chose, là, peut en perdre du sommeil, peut ne pas écouter l'autre, peut, euh, peut tu sais, agir euh, avec une idée de quelque chose sans lire vraiment la situation immédiate. Tu sais. Alors, c'est ça qu'on veut faire. On veut avoir, avoir euh, assez d'écoute pour pouvoir agir. Puis donc, dans la pratique qu'on fait, nous, on développe beaucoup la réceptivité. Ça ne veut pas dire qu'on reste là. Il manquerait une, il manquerait une deuxième partie. T'sais. La deuxième partie, c'est d'être engagé dans la vie. T'sais. Mais d'être engagé d'une façon saine. Si euh, ma révolte fait que je produis de la haine, je peux aller voir, puis en, encore une fois, c'est important d'aller voir pour soi-même. Et le Bouddha lui dit très précisément, la haine n'engendre jamais l'amour. L'amour seul engendre l'amour. Il n'y a pas de cas où la réactivité... La haine va produire un effet désirable, tu sais. Peut-être momentanément, mais c'est pas ça. Et il y a une autre énergie qui est, la, la, des fois, on, on dit le sabre de la compassion. Alors, c'est beaucoup de clarté avec beaucoup d'amour, puis ça fait « Hey, non! » Tu sais, ça va faire, tu sais. Puis ça, il faut le voir dans son propre esprit, mais apparemment que c'est possible d'avoir ça avec beaucoup, beaucoup de soucis du bien-être de un et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, tu sais, avec beaucoup de clarté. Alors, c'est vers ça qu'on veut tendre, tu sais. Ceci dit, moi, il y a une militante que, que, que j'aime beaucoup, beaucoup, Johanna Messi, elle, elle parle, euh, parle d'une forme de colère qui est la, la passion pour la justice, tu vois. Alors, euh, parce que dans les enseignements bouddhistes, la colère, c'est toujours associé à la haine. Puis, mais elle, qui est une académicienne du bouddhisme, qui est une pratiquante, une prof du bouddhisme, et une grande, grande activiste, là, une, une des, des, des grandes femmes qu'on a sur la planète en ce moment, là, qui est dans 80 ans, par étape, ça va d'un bout à l'autre de la planète pour engager des conversations avec le monde, 
Puis elle a dit, il y a une forme de, de, de colère, there's an anger that is passion for justice. Fait, donc, c'est là où on voit que dans cette pratique-là, il faut avoir du discernement, il faut être curieux, il faut être attentif pour voir. Qu'est-ce que ma passion pour la justice... Comment, quand ma passion pour la justice, oups, je viens juste de devenir de la haine, puis que là, ce n'est pas pour mon bien à moi, ni pour le bien des autres. Ou, si dans votre euh, exploration, vous découvrez que la haine est parfois utile, ben c'est votre euh, vérité. Mais ça ne sera pas celle du bouddhisme, en tout cas. Ça ne sera pas celle de, de, de cette philosophie-là. Ça, c'est sûr. Fait que... Ben ça, c'est très, très, très beau, très riche. OK. Je pense que c'est assez de, de paroles pour ce soir. Alors, je nous invite à nous asseoir avec les armées de Marat. Ou non. Dans leur absence. C'est bon de, de voir ça. intéressant, là, la liberté qu'on cherche, elle est inconditionnelle. Hein? Elle n'est pas conditionnelle au fait que vous y soyez fatigué ou qu'il fasse trop chaud dans la pièce ou qu'il y ait eu trop de paroles, peut-être. L'équilibre qu'on recherche ne dépend pas de ça. Alors, pas, ça peut être là avec la fatigue. Bien de garder la pratique toujours simple. Vous pourriez facilement abandonner tout ce qui a été dit, laisser se dissiper les paroles. Puis vous brancher au corps, être incarné. Juste voir la meilleure façon d'entrer en contact avec la réalité de, du moment. La meilleure façon de, de laisser le corps être tel qu'il est. Quand le cœur est dégagé, quand il y a l'absence de... des, euh, des attitudes mentales euh, difficiles, 
qu'on peut trouver dans l'esprit, le, dans, dans le cœur, c'est très beau. Hein? Ce n'est pas drable, ce n'est pas le vide là-dedans. Il peut y avoir euh, quelque chose de, de plein, là, de, une plénitude qui peut être colorée par euh, la joie. Un esprit dégagé, spacieux. calme, la paix, l'équanimité, la joie. Ne pas craindre ça. La liberté. Si vous êtes dans votre coconut, si vous, il y a beaucoup de production de pensée, essayez de descendre dans le ventre. 
Sentez votre ventre naturellement se gonfler puis se dégonfler. Laissez-le faire ça naturellement sans contrôler la respiration. Certaines respirations vont être courtes, d'autres plus longues. Vous sentez l'assise, les fesses, les jambes. Il y a un sentiment de manque ou de mécontentement qui soit spécifique, là, spécifiquement par rapport à quelque chose ou juste général. Ça se peut que ce ne soit pas là du tout. Là. Mais si c'est là, devenez conscient de ça. Cette façon-là de résister un peu, de, de pousser un peu, d'être là pareil, même si ce n'est pas idéal. Devenez conscient de cette attitude mentale-là. C'est une impression, un petit tour que vous joue votre esprit, qui crée un petit peu de misère. C'est possible d'accompagner ça, de devenir conscient de ça, puis de laisser ça être là, sans y croire, sans rejeter. à connaître ça si c'est présent. C'est absent. Goûtez aussi à cette à ça. L'absence de manque. Peut-être que vous reconnaîtrez le contentement, 
la joie ou la gratitude. Le calme. Des opposés du manque. réfléchir à ces choses-là, c'est important juste de les sentir quand elles sont reconnaissables, sinon le corps les sens sont un bon ancrage pour l'attention
pour les dernières minutes de la méditation, si vous voulez. On pourrait pratiquer, euh, cultiver le, la bienveillance. Si vous voulez, je vous invite à penser euh, à un enfant que vous connaissez, que vous avez dans votre environnement. Allez voir cette, cet enfant-là un membre de votre famille, un enfant, votre enfant, l'enfant d'un, d'une amie ou un petit voisin. C'est un enfant venir à votre esprit que vous verrez ou auquel vous penserez simplement. Pensez à cette petite vie-là qui n'est pas assez fragile quand même. Vous voyez ce que vous voulez souhaiter à cet, à cet être humain-là? Peut-être euh, la sécurité, l'amour, le bien-être, la protection, la joie. Essayez de voir si vous pouvez formuler, euh, juste si vous voulez, trois souhaits que vous avez. Laissez-vous les répéter quelquefois, ces souhaits-là. soit en santé, que tu sois heureuse ou heureux. Laissez passer les... Euh, se dissiper l'image de cette petite personne-là. Donnez l'attention dans votre poitrine un moment, juste pour voir ce que vous allez découvrir là. Quoi que ce soit sensation de quelle que soit l'émotion ou l'absence d'émotion si vous voulez pensez à une personne âgée que vous connaissez que vous fréquentez ou vous voyez peut-être parfois ou avez vu que vous la connaissiez bien ou pas Voyez si vous avez des, euh, les mêmes vœux pour cette personne-là ou des vœux un peu différents, des souhaits de bien-être différents.
pourrait penser euh, que toutes, euh, toutes les personnes euh, âgées de, des environs tu sais, soient protégées, trouvent de l'aisance dans leur corps, dans leur esprit, qu'ils puissent faire l'expérience de joie, de paix de liberté, puis aussi tous les enfants <coughs> des environs, même plus loin, tous les enfants, partout, <coughs> qui puissent être protégés, en santé, libres, de jouer, découvrir, la vie en sécurité. Que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ou qu'ils soient, dans quelque état qu'ils soient, puissent trouver un équilibre et une liberté inconditionnelle. Puis qu'on puisse participer à ça, chacun de nous. Qu'on puisse s'offrir ça. Merci beaucoup d'être euh, venu pratiquer. Puis, euh, euh, la semaine prochaine, c'est Roxane qui va être là. La semaine d'après, ça va être Benoît. L'autre semaine d'après, ça va être Claire qui va être là. Puis ensuite, il va y avoir Bruno. Puis là, oups, ça va être moi qui va revenir. Puis, euh, je vous invite à venir pratiquer. Puis, euh, entendre d'autres voix, d'autres euh, personnes qui pratiquent depuis... Euh, quelques années ou plusieurs années, puis qu'est-ce qu'ils ont à dire sur euh, cette pratique-là. Ça va être le fun de découvrir ça. Puis aussi, je voulais vous dire que le 11 avril, je pense que c'est ce, ce week-end-là, il va y avoir une autre retraite en français, cette fois-ci un long week-end. Alors, si vous êtes intéressé euh, d'essayer cette pratique-là ou de revenir en retraite, ça serait peut-être une occasion. Il va y en avoir une aussi le 7 juillet au, euh, au centre euh, Cabania, dans, dans la Nodière, cet été. Alors, c'est une autre occasion de pratiquer euh, euh, en plein air, près de la rivière Waro. Ça va être très beau. Puis, euh, je vous souhaite un bon mois de mars. Puis, je vous remercie beaucoup euh, d'être venu puis de venir euh, régulièrement. Puis, le... je vais penser à vous. Je suis content de vivre dans une ville où est-ce qu'on s'assoit puis qu'on On peut faire ça ensemble. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.